0: Si tan
1: solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¿Dónde
0: estás? ¡Cartuneando!
1: ¡Mi, ¡Soy el marajá de poca ¡Tengo ¡Oh! un cañón en el cerebro! ¡Motaron
0: aquí en serio! ¡No ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! <ríe> ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a delatar aún más, sí, todavía más, nuestra edad... <ríe> A ver, miren, es que vamos a platicar de esa garra de plástico de Leon, ¿no? Que nos hacía sentir un verdadero Thunder, Thunder, Thundercat. Oh. O no sé, a ver, de esos muñecos de plástico, de los pitufos, los snorkels, los Simpson. Sí, los que nos compraban en los tianguis, en el mercado, en el centro comercial, en la juguetería, bueno... ...o de la primera figura de acción que tuvimos en nuestra vida... ...esa súper especial, no sé, porque ya era articulada... ...le quitabas partes, no sé... ¡Ay, ay la mía fue de los caballeros El Zodiaco! Bueno, lo recuerdo perfectamente... Miren, eran las primeras figuras que llegaron de la marca Bandai... ...esa marca japonesa, acá, a México... ...y como iba saliendo de sexto de primaria... ¡Ay, mis papás! ¡Mis papás me dieron de regalo la figura del caballero de Andrómeda! Uh. ¡Ay, recuerdo que costaba como unos, qué será, 100 pesos, 114, algo así! Bueno, de los de antes, ¿no? Así que no eran baratos. Por eso fue un regalo especial. Bueno, yo sé, sí, yo sé que ya delaté mi edad porque... Es que, a ver, si estos juguetes, les decía, ¿no? Llegaron a México por ahí de 1995 y yo iba en sexto de primaria, pues bueno, haciendo cálculos. Han de pensar que tengo, no sé, 35, 36, 37 años. A ver, ¿cuántos, cuántos? Y les prometo que aún tengo mi primer caballero del zodiaco en casa, ese ¿eh? los prometo. Les voy a pasar la fotografía en, en redes sociales. Y es que, bueno, no me dejarán mentir, amigos. Todos, todos tenemos en la mente y en el corazón... El recuerdo de algún juguete que marcó nuestra infancia. ¿Y saben qué? Bueno, es que muchos de ellos estaban relacionados justamente con las caricaturas de las que hemos platicado aquí en Cartuneando. Sí, amigos, por eso el capítulo de hoy lo quiero dedicar a esos juguetes que recordamos con mucho cariño, con mucho amor y para que los recuerdos lleguen con más fuerza... Pues vamos, vamos comentando poco a poco algunos de ellos con todo y los comerciales de antaño se los conseguí, en serio. A ver, por ejemplo, digo, ya que estamos platicando de los Caballeros del Zodiaco, ahí les va lo que salía en TV Azteca. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco. Cáncer. ¡Son los guardianes del universo! ¡Aries! ¡Tienen armadura de metal! Sagitario ¡Son los superhéroes! ¡Tauro! Transfórmalos en tu signo zodiacal. Coleccionalos y viventes. Uh, ¡No inventen! <ríe> ¡Qué salto en el tiempo tan más grande! Bueno. Ese comercial era de los años 90, lo pasaban en Caritele, ¿Sí se acuerdan de ese programa de televisión, ¿no?, de TV Azteca, les decía, bueno, salía los sábados por la mañana y lo conducía, a ver, a ver, ¿quién se acuerda del nombre de la conductora?, Adriana de Castro, y salía el Carisaurio, sí, por favor, díganme que, que sí si lo recuerdan, para no sentirme tan mayor, solamente yo, miren, en ese programa salían otras series animadas, lo que pasa es que era un programa como de segmento y segmento entre cada una de las caricaturas y entonces allí pues ya, ya les decía, salían otras series de las cuales vamos a platicar próximamente en Cartuneando, por ejemplo... Los Motorratones de Marte o baby, uh, baby, baby baby, ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, y Adriana, la conductora, tenía segmentos de concursos con el público y les regalaba juguetes. Me re... Es que estaba acordando, amigos, que me llevó mi papá en algún momento. Sí, ya les contaré en algún momento. Pero bueno, allí estaba Caritele con Adriana de Castro y las caricaturas. Ay, y esos juguetes que anunciaban los sábados por la mañana.
1: Juguetes Bandai presenta a Los Caballeros del zodiaco.
0: Virgo, son los guardianes del universo. Piscis, tienen armadura de metal. Libra, son los superhéroes. Escorpión, transfórmalos en tu signo zodiacal. Colecciona los y diviértete, son de bandales. ¿Y tú, de qué signo eres? Ya, no se hagan, delaten su edad. Digo, porque yo tengo excelentes recuerdos con los juguetes, ya les decía, de los caballeros del zodiaco, pero a lo mejor ustedes se acuerdan, no sé, de los juguetes de he de Shira. Oigan, había un castillo de Greyskull, bueno, increíble, que muchos pedían a los Reyes Magos, ¿no? Era el sueño dorado para el regalo de cumpleaños o para Santa Claus, bueno, eso en los años 80 o principios de los 90. ¿Quieren el comercial, verdad? Sí, de aquel entonces, va, va, yo les dije que se los conseguí, así que ya saben que en este podcast les cumplimos sus deseos, los complacemos, aquí va el comercial de los 80.
1: Sí, ¿Quién es ese gigante musculoso? Es he el guerrero más poderoso del universo ¡Skeletor es su enemigo he,
0: -Man, he -Man. Los amos del universo, con ellos te divertirás y vivirás tu propia leyenda Te venceré, he -Man.
1: Ah, sí, mira esto, papá
0: No, hombre Uy, el niño o niña que tenía ese castillo era un afortunado, un consentidazo Me pregunto si habrá alguien que aún lo conserve, oigan es que estaría increíble, estaría genial ver un castillo de Grayskull de nueva cuenta, uf. Bueno, ahora que también estaba la espada de he esa la tiene mi hermano Toño todavía, ¿eh? Y aún la conserva con todo y caja. Me acuerdo que era una espada con sonido, sí. Bueno, le apretabas un botón o la agitabas y sonaba. No, hombre, era la locura porque además prendía, <ríe> claro... Ya sé que en este 2020 los juguetes pues están más evolucionados, hacen de todo, vuelan, prenden, hablan, pero imagínense una espada del poder de He-Man, con sonido y con luz, hace 30 años, pues sí, más o menos, hace como 30 años, ay no... Esto sin olvidar, el castillo que les comenté y las figuritas de acción, ¿eh? Sí, también les tengo el comercial de las figuritas de 1986. Esta colección realmente despierta la imaginación de los niños. Son todo una leyenda. ¡Yo
1: soy he -Man.
0: Son los amos del universo, la colección con la que los niños se divertirán y vivirán su propia leyenda en el castillo Greyskull. Legendarios personajes que te divertirán con la calidad y garantía... ¿Qué tal con el comercial? El papá explicando la garantía Mattel Mientras los niños jugaban a ser los amos del universo La poderosa fuerza del nuevo He-Man Punch Fulminante se siente y se escucha Con
1: He-Man ya no será mío Como dije cara de hueso Hoy la fuerza de mi puño aquí Se
0: veo de sentir! Siente la fuerza del nuevo He-Man Punch Fulminante y sus nuevos guerreros heroicos Con la calidad y garantía están increíbles estos recuerdos, ¿verdad? Oigan, oigan, a ver ya, ¿qué me dicen de esos juguetes que, que no anunciaban en la televisión, pero que se hicieron uy, muy populares y solicitados? Ya les decía hace ratito, la garra de Leon, ¿no? esa que era de plástico rígido, que a veces nos lastimaba los dedos, porque aparte tenía como filitos, ¿no? Entonces uno se lo ponía y se cortaba, pero no importaba. Ay, no, 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 no era la más cómoda, pero es que de verdad... Nos daba el poder para sentirnos un integrante más de los Thunder, Thunder, Thundercats. Oh. Ah, y además, además las vendían en diferentes colores, con todo y la espada del augurio, cómo no, y su plastiquito, ¿no? Y tenía allí una calcomanía. Bueno, era de plástico, por supuesto, pero era una maravilla tenerla así. Y yo tuve la mía. Si no mal recuerdo, mi mamá me la compró en algún tianguis, sí, allí donde vendían también... Otras figuras de acción de plástico, ¿no? Sí, de un solo color. Es que, vaya, ahora estoy segurísimo que no eran originales, pero es que antes eran lo único que había en algunos lugares, en muchos lugares de México eran nuestros únicos juguetes. Y miren, quizá muchos de ustedes también tuvieron esas figuras, claro. Claro que también estaban las jugueterías en la Ciudad de México, o no sé, en la Ciudad de Monterrey, en esas grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, había de todo, había esas figuras de acción, había de todo tipo de los felinos cósmicos, es más... También había comerciales de los Thundercats. Ahí les va esto. Moonra y León, terribles enemigos.
1: Yo, Munra, tendré la espada del augurio.
0: Y con este anillo de poder encenderás los ojos felinos de León. Ponlo en movimiento con su control de batalla.
1: Acabaré contigo, león No. Nunca diabólico, Moonra.
0: Thundercats de McClane. <ríe> ¡Ay, con los ojos de león que se prenden cuando atacaba Moonra el inmortal! <ríe> Ay, ah, además eran figuras articuladas, ¿eh? Que traían sus accesorios. ¡Ah! Que se vendían por separado, igual que las pilas. No, qué molesto era eso. Pero bueno. Ay, ay, ay. No crean únicamente que, que vendían las figuras de leono y Mundra. ¡No! También estaban las de los demás Thundercats y de los villanos. Sí, para que recuerden a Tigro, Pantro, a Chitara, Felino, Felina, bueno, a todos. Pues también les voy a compartir este otro comercial que encontré. De aquellos ayeres, disfrútenlo. Y ya eran a color, ¿eh? No crean que eran en blanco y negro, no se pasen. Colecciona al Liono y sus amigos. pantro tigro, chitara. Juguetes Otto Krauss los trajo para ti. Colecciona los. Exíquelos en las mejores jugueterías del país. Otto Krauss, el mejor juguete. Otto Krauss. A ver, amigos, ¿cómo vamos con esos recuerdos de la infancia y los juguetes? Que miren. Hace rato que les hablaba de las figuras de los Thundercats que vendían en los tianguis, también me llegó a la mente el recuerdo de otras figuras de plástico que vendían de otras caricaturas. Me acuerdo, por ejemplo, de los Snorkels, de los monkikis, sí, eran juguetes muy sencillos, frágiles, bueno, se rompían a veces a la primera se, se despintaban, se despintaban bien rápido, a la primera usada ya, ya no tenía pintura, pero es que bueno, antes le sacábamos más provecho a nuestra imaginación, porque sí, no había tanta tecnología como ahora, los videojuegos iban entrando, no eran quizá tan populares como ahora, y bueno... Ay, ya nos sorprendíamos hace rato, ¿no? Con juguetes que prendían, hacían soniditos algunos ya en los años 80, en los 90 y que eran los más solicitados por los niños. A ver, ¿qué más tenemos en nuestro baúl de los recuerdos? Digo, ya que estamos evolucionando con los juguetes, ¿no? A ver, a ver si se acuerdan de esto. Ultron, defensor del cosmos. El comandante Aníquilor a bordo del caneo tanque plan se prepara para conquistar el planeta Aus. Sus cañones, su cuerpo con su cuello alargable, sus ojos y mandíbulas diabólicas aterrorizan a todos. Pero Voltron, con su espada de fuego, está listo para enfrentarse al terror que se aproxima. ¡Eh! ¡Los juguetes de Voltron! nombre. Bueno, por tratarse de caricaturas sobre robots gigantes, eh, pues bueno, los juguetes debían tener ya eh, cierta tecnología. Al menos eran juguetes que se podían armar o que ya eran articulados. Algunos ya, ya les ponían voces, claro. Bueno, sí, se acababa rápido ese sonido y las pilas, pero lo disfrutábamos horrores. Bueno, ¿saben de qué otra serie de robots había muchos juguetes, amigos? Y cuando digo muchos, créanme, eran muchísimos, cantidades enormes. Ahí les va. Y estoy seguro, eh, hasta el comercial lo recuerdan. <risa>
1: Más de, más, más de
0: lo que ves. <risa> Ay, y miren, que les podría compartir unos 10 comerciales de los Transformers. Sí, porque había muchísimos, les digo. Bueno, hasta la tonadita no sabemos, ¿no? Transformers más de lo que ves. Sí. Ay, y miren, miren que funcionaban los comerciales y las series porque se vendían, bueno, muchísimos juguetes. Es más... Todo por eso les dejo un comercial más. Ah, porque además eran muchos personajes de los Autobots y de los Decepticons. Transformers. Más de lo que ves. Transformers. Transformers. ¡Ataca el comandante de los Autobots! ¡Llama a Capi de los Decepticons! Transformers,
1: más de lo que ves. Transformers de IGA. Juguetes con vida.
0: Amigos, miren, justo en este momento es cuando debemos recordar que algunas series de las que hemos platicado aquí en Cartuneando vieron la luz después de que tuvieron éxito como juguetes. Justo así, así pasó con los Transformers, ¿no? Para contar esta historia, pues habrá que remontarnos a 1982. Había una compañía de juguetes japonesa llamada Takara Toys y, y lanzó un Car Carrobot, car Robot, sí, así, los primeros robots de juguetes transformables en carritos, ¡cómo no! Y tras ello surgió una línea de juguetes con características similares. El éxito fue rapidísimo en Japón. Y llevó bueno a que la compañía estadounidense Hasbro se fijara en esos muñequitos. Había eh, en aquellos años, ya les decía esto, fue en el 82. Y después, un añito después, en el 83, había algo así que se llamaba la Feria Tokyo Toy Show. Y allí iban pues, todas las empresas dedicadas a los juguetes. Allí estaba Hasbro. Y entonces le compró a Takara... La idea de hacer estos carrobots Se los llevaron a Estados Unidos Les cambiaron el nombre Allá fue donde les pusieron Transformers ¿Qué pasó después? Claro, el éxito de los Transformers También llegó a este continente americano Porque por supuesto La línea no solamente se vendió en Estados Unidos Sino en México, Brasil Y en muchos mercados ¿eh?
1: Nuevos autobots se unen a Optimus Prime, Smokescreen, Inferno Red Alert y Transformers se venden por separado.
0: Transformers de Y si es que miren, también les tengo que contar esto. Hasbro ya tenía experiencia en apoyar el lanzamiento de sus juguetes con diferentes, digamos, productos multimedia, ¿no? Por ejemplo, miren. La compañía trabajaba con Marvel Comics, sí, desde aquel entonces, en una serie de animación de otro cómic. ¿Se acuerdan de los J. Joe? ¿Sí? Ya tendríamos que platicar encartuneando también de esa serie. Pero bueno, es que así se apoyaban. Era todo un negocio completo. Había cómics, había serie de televisión, había juguetes, igualito que con los Transformers.
1: Para ayudarse en su eterna batalla contra los malvados Decepticons, los Autobots crean una nueva clase de robots. Los Dinobots. Transformers
0: son más
1: de lo que
0: que de verdad, amigos, la relación que hay entre series animadas y juguetes eh, siempre ha sido muy cercana, ¿no? Ahorita, no sé, mencionamos a los Transformers, eh, también a G.A. y Joe, e inclusive tendríamos que comentar que hay infinidad de juguetes y figuras de acción de superhéroes. Digo, ya que estábamos hablando de Marvel, ¿no? Pero también de DC, y creo que en ese terreno se medía también mucho la popularidad de estos personajes, ¿eh? Sí, porque, a ver... Se vendían muchos más juguetes relacionados con Superman, con Batman, con la Mujer Maravilla, en el caso también de las niñas, o, o del Hombre Araña, ¿no? Que de cualquier otro personaje. Digo, no había tanto, no sé, de Thor. O uno que otro martillo, por ejemplo. De Linterna Verde, quizá no recuerdo tanto. Pero bueno, del Hombre Araña había muchísimos comerciales. Ahí les va esto de los 90. Todo el poder de Spider-Man en la palma de tu mano. Es el nuevo Spider-Man disparador rápido No dejes escapar la colección de figuras de la película con todos sus trucos y accesorios. El Hombre Araña se convierte en una poderosa ave para enfrentar al malvado rino, lagarto en un temible caimán y Venom en una serpiente. Hombre Araña, figuras transformables, doble poder, doble acción. Spider-Man contra los villanos. <ríe> y les digo, les digo que ese comercial era de los años 90. Y por allá, por esa década, surgió un uh, juguete más tecnológico que se convirtió, bueno, en una moda Adoptada por millones, créanme, millones de personas, primero en Japón, después en Estados Unidos y claro, llegó a México. A ver, se llamaba Tamagotchi, ¿se acuerdan? Sí, que se supone que era una mascota virtual encerrada en un aparato parecido, digamos, como a un huevo, del tamaño de un llavero... Y bueno, había que llevarlo a todos lados, de un lado para otro, a la escuela, al paseo, a la cama, todos lados, oigan, porque el chiste consistía en que no se nos muriera la mascota. Sí, le teníamos que dar de comer, lo teníamos que poner a dormir, que cuidar, que levantar. Y entonces había muchos adultos en aquel entonces que se molestaban porque estábamos más preocupados por, por cuidar al tamagochi que en sacar, no sé, buenas calificaciones. ¿Ya se acordaron? Ok, bueno. Ahí va, el comercial, para que vengan más recuerdos.
1: ¿Vives la vida, Tamagotchi? Podrías vivirla con el nuevo Tamagotchi 4.5. Nuevos personajes, diferentes profesiones y nuevos juegos. La forma en que juegas con tu Tamagotchi determinará su profesión cuando sea grande. Tú ganas con el nuevo Tamagotchi 4.5.
0: ¡Ah! Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué relación tienen esos Tamagotchis con las series animadas, no? Bueno... Es que, entonces, aquí es donde yo les tengo que decir... Recordar... Que los Digimon surgieron precisamente de este juguete noventero. Sí, es que, a ver... La mascota virtual fue tan exitosa que los japoneses debían aprovechar el terreno para explotarlo. Primero lanzaron los tamagotchis de diferentes especies, ¿no? Ya después estaban los de color, otros evolucionaban, y surgió la idea de hacer un anime sobre siete niños que llegaban a un mundo electrónico con estas criaturas. Es más, miren, me encontré un comercial, nada más que este es español, que unía estos dos campos. Escúchenlo, a ver qué les parece.
1: El nuevo de Power Digibice es lo más avanzado del Digimundo. Con las cartas Digimon puedes aumentar tu poder. ¡Wow! ¡El nivel 13! ¡Es genial! Y demuestra quién es el más fuerte conectándote con los Digibice de tus amigos. ¡Nuevo de Power
0: de Bandai! ¿Qué tal con los juguetes, amigos? Menciona parte, ¿eh? por ejemplo, para Barbie. ...para Hello Kitty... ...que tienen imperios enormes... ...bueno, ¿qué les cuento? ...que no solamente comprenden series animadas... ...y juguetes, vaya... Barbie es la muñeca más famosa del mundo, aunque claro, en los últimos años le han comido un poquito el mandado las Brats, las Monster High, otras muñecas, pero Barbie, Barbie puede presumir de tener una serie animada, películas, exposiciones en todo el mundo, y por eso en algún momento, sí, yo creo que le vamos a tener que dedicar sí, su capítulo en este podcast. Esa es la nueva
1: Barbie Gran Gala. Barbie tiene planes para todo el fin de semana, ¿Un usuario? Sí, todo un guardarropa en rosa. La nueva Barbie Gran Gala tiene todos los accesorios que tú necesitas para crearle más de 20 combinaciones de moda. Esta capa puede ser también sombrero. Y sí, qué lindas joyas.
0: Ah, y también los videojuegos, oigan, que van muy de la mano con las series animadas. Por ejemplo, Dragon Ball. Pokémon. Bueno, Pokémon, ¿no? Que también tenía una línea muy amplia de figuras y, y juguetes. Hasta los Picapiedra y los Supersónicos tenían su videojuego. La maquinita de los Simpsons de los años 90 también en las Arcadias. ¡Ay, cuántos recuerdos! ¡Ay, amigos! Bueno, es que este es un terreno muy fértil. Y por eso, por eso es que les tengo preparada una entrevista, amigos, de Cartuneando. Miren, les presento a Jimena Marina, ella es gerente de marca de Bandai México. Ya saben que, que Bandai es un imperio japonés enorme que ha traído a México... Los juguetes, ya les decía hace ratito, de los caballeros del zodiaco, ¿no? Pero también de Dragon Ball. Hace poco también lanzaron su línea de DC Comics. Bueno, principalmente de todo esto, ¿no? Pero cada vez hay un terreno más amplio. Y también hay más compradores de juguetes. Y no me refiero solamente a los niños, ¿no? Nosotros, los adultos, que ahora coleccionamos esas figuras de acción. Así que, bueno, amigos, les dejo esta plática con Jimena. Bien, pues, amigos se Cartuneando, de verdad, estamos de manteles largos porque tenemos a una persona que nos va a platicar. Se trata de Jimena Marina. Ella es gerente de marca de Bandai México. Ya con la marca, ustedes dirán Bandai, por supuesto, y luego, luego van a decir, sí, juguetes, figuras de acción, de caricaturas que seguramente ustedes y yo hemos visto. Primero, te saludo con mucho gusto, Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de, de estar aquí con ustedes.
0: No, hombre, eh, los encantados somos nosotros con que nos permitan estos minutitos. Oye, Jimena, ¿cómo comentábamos ahorita, ¿no? Eh, uno menciona Bandai. O sea, a mí, lo primerito que me viene a la mente es Caballeros del Zodiaco porque creo que el primer juguete que tuve de Bandai, la primera figura de acción, fue un Caballero del Zodiaco Andrómeda, me acuerdo, de hace uf, muchísimos años. Ni me quiero acordar como de qué edad tendría, pero de verdad ya tiene muchísimos años. ¿Qué me puedes contar, Jimena? Eh, ¿Qué es Bandai? ¿Cómo ha ido creciendo? Porque vaya, es una empresa que crece muchísimo. Eh,
1: Bandai es una empresa japonesa. Llegó a México ya hace 10 años y hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Como sabes, ¿no? yo cuando entré también a Bandai mis amigos y la mayoría de la gente lo que conoce es Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball, ¿no? Son como estandarte de, de Bandai tanto a nivel global como en México es lo que es que es como el ícono de Bandai y ahorita es como de los pilares más importantes de nuestro catálogo y pues sabemos que la base de fans en, en México es súper grande, ¿no? Y Caballeros del Zodíaco, justamente el año pasado lanzamos, no es lo que había antes, ¿no? Son un poco diferentes, pero creo que han tenido como muy buena recepción por parte de, de los consumidores, ¿no? Que hubo como un blackout, ¿no? De, de, de estos personajes y ahora otra vez los pueden ver en sus tiendas y empezar nuevamente con, con esta colección.
0: A mí lo que me encanta, Jimena, es cómo estás platicando, por ejemplo, de series o de animes como Dragon Ball, como Caballeros del Zodiaco, Sensei, ya que surgieron en los años 80 en Japón. Acá en México los empezamos a ver por ahí de los 90, pero estamos hablando del 2020. Es decir, han pasado muchos años, pero los personajes, las series, se mantienen allí y creo que mucho tiene que ver con lo que hay alrededor. Es decir, esta mercadotecnia, eh, las figuras de acción. Es decir, es, es un mundo realmente muy grande y eso lo sabe yo creo que Bandai muy bien porque hablar de animación japonesa es, es enorme ¿tú cómo ves Jimena?
1: Sí, en realidad Dragon Ball cumplió 31 años me parece 32 y pues sigue estando ¿no? creo que en el momento que estuvieron las marcas hicieron un trabajo excelente que se ha permanecido durante todo el tiempo ¿no? y es ahora cuando los, ahora millennials en su niñez vieron Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco y eran realmente fans, han seguido conservando y han seguido estando durante todos estos años ¿no? y que son los fans que ahora compran estas figuras de colección ¿no? que buscan tal vez, pues no el juguete regular sino algo un poco más como esta parte de, de colección ¿no? Entonces,
0: eh, mencionabas ahorita una parte muy importante porque yo creo que como adultos eh, de treinta y tantos, cuarenta y tantos, quizá de más arriba de veinticinco somos estos eh, fans todavía del animal tanto japonesa como de, de Estados Unidos, de los que vamos a comprar juguetes o figuras de acción, pero ya no las queremos abrir, ¿no? <ríe> ya somos los que no, es que nada más que se queda ahí, es que es como un delito prácticamente eh, abrir la caja porque no se me voy a maltratar, pero sí es eh, una afición con la que uno crece, esto de querer tener algo, coleccionar algo de su personaje favorito. ¿Cómo ves tú qué es el mercado mexicano, el mercado latino? ¿Qué tanto somos los mexicanos para consumir estos productos?
1: Pues en realidad creo que somos un, un buen mercado, ¿no? El mercado de collectors ha tenido sobre todo un crecimiento de doble dígito, perdón, en los últimos tres años, ¿no? Y creo que es justo eso de lo que hablamos, ¿no? Los millennials somos una generación como súper nostálgica, ¿no? Entonces fuiste fan de, de Dragon Ball y sigue siempre siendo fan de, de Dragon Ball, ¿no? Y ahora sí, como dices, jugabas con el juguete, ¿no? Y se te rompía y te daba igual, pero ahora es como un, una decoración de tu casa, ¿no? Entonces, creo que en México este amor por, por ciertas marcas es eh, bastante fuerte y son como muy leales. Compraron Dragon Ball y siguen con esto y, y son leales a la marca y quieren toda la colección, ¿no? O sea, compran una, pero pues, los catálogos a veces son más grandes, ¿no? Y buscan como esta colección, ¿no? Entonces, como que los latinos ¿no? nos gusta como esta parte y... Creo que Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball son marcas como súper consentidas en México y que los fans buscan, ¿no? Acabamos de nosotros lanzar la página de Bandai Show, la tienda, un, un proyecto como muy interesante, ¿no? Que ya lo traíamos ahí, pero pues con toda esta situación dijimos, es, es hoy totalmente para estos coleccionistas.
0: Y tiene también de, de One Piece, ¿no? Por ejemplo, tienen otros animes, otros títulos, eh, de los cuales pueden ver allí en esta tienda y en su página todo lo que ustedes eh, ofrecen.
1: Y también con la línea de Van Presto, que es una línea como de más colección, ¿no? De figuras eh, más o menos un poquito más grandes, de un, ter un acabado. Súper eh, bueno, ¿no? Con, con muy buen detalle.
0: Son preciosas esas. Esas sí son como de aquí va a estar en mi librero principal o <risa> una cosa así en la mesa.
1: Sí, sí, es como muy, muy preciadas, ¿no? O sea, y hay en diferentes versiones hay, es un catálogo eh, gigante, ¿no? Entonces también lo que nos da como para tener estas diferenciaciones ahorita en la página. Y dentro de Van Presto hay varias propiedades, ¿no? Tenemos es eh, de My Hero Academia, Naruto, One Piece, Demon Slayer, tanto Dragon Ball como otras propiedades que a los fans les encantan. Por la parte de McFarland, también tenemos principalmente el mundo de DC Comics, ¿no? que también sabemos que la base de fans es gigante allá afuera. Y McFarland, algo que también cuida mucho en sus figuras, es como el detalle, ¿no? o sea, tú lo ves y la pintura, el acabado es excepcional.
0: No hombre, pues sí es extenso. Aparte, si revisamos, digamos, la, la historia de Bandai como tal, que ya comentábamos hace rato, es una marca japonesa, una empresa que surgió allá, pues hablamos prácticamente desde los Tamagotchis, o sea, desde hace un ratote, que aparte, gracias a los Tamagotchis, pues también después surgió, por ejemplo, Digimon, ¿no? Hasta el mundo de los videojuegos, o sea, realmente es muy amplio. Y es lo que insistimos aquí en cartoneando Jimena, acerca de este mundo de los cómics, del anime, de la animación japonesa, del Estado Unidos y tal. Realmente comprende un, una buena cantidad de elementos. Videojuegos hay muchísimos también. Eh, les decía también, por ejemplo, esto de los tamagotchis, pues también es hablar de, de mucha historia. Oye, Jimena y comentabas hace ratito también acerca de la presentación de esta página y comentabas también de que existen obviamente tiendas de cómics. Hay lugares físicos donde se pueden conseguir todos estos juguetes, todas estas figuras. Y también, bueno, muchos extrañamos con esta pandemia las convenciones de cómics, ¿no? Híjole, era un lugar donde uno entraba y, y uno abría los ojos así para poder ver todo lo que se ofrecía. Y yo me acuerdo muchísimo del de set del último evento al que fui antes de la pandemia, que fue justamente la Mole Comic Con, que bueno, allí tenían también su stand donde estaban presentando lo que comentabas ahorita de los Caballeros del Zodiaco, estaba Batman, por ejemplo. Y, y la verdad es que está súper padre. Deben extrañar también ustedes, pues, estas convenciones, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, es, es como. Como este contacto con el cliente creo que es algo que extrañamos, ¿no? En general, digo, tanto en el mundo de, de, de los collectors como en todas las áreas, creo que esta parte de experiencias es algo que fortalece mucho y te acerca mucho más a las marcas, ¿no? Eh, esperemos que el próximo año empiece a ver como nuevamente estas cosas, es algo que no sabemos, pero pues nosotros a través de redes sociales para justo genera seguir generando como este acercamiento con con nuestros
0: fans, ¿no? Es que me quedé pensando ahorita que, que, por ejemplo, decías este acercamiento con los fans. Yo insisto, yo creo que muchos somos como contemporáneos eh, arriba de los veintitantos, de los treinta y tantos, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando presentaron justo la tienda, eh, en la tienda digital, eh, me veía por ahí entre los perfiles de quienes estaban conectados y muchos eh, teníamos rostros ya pues, de personas adultos, ¿no? Eh, yo creo que eso es importante también, eh, Jimena, de, de continuar con esto, porque no se trata únicamente de los juguetes para los niños. A veces se tiene como una idea un poco errónea de que los juguetes son niños y no. Todos podemos tener estas figuras de colección, porque al final son personajes, son series con las que hemos crecido.
1: Obviamente vi Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, pero es un mundo que está buscando como todo el tiempo algo nuevo, que los juguetes pues no son juguetes, ¿no? Al final son como una decoración para cualquier otro, ¿no? es A mí me parece como súper interesante...
0: Híjole, es que uno quisiera todo. Vieras cómo envidio yo a las personas que tienen así una colección enorme, ¿no? Que se ven que, que bueno, mandaron a hacer hasta vitrinas especiales a veces para colocar todas las figuras como de, ¿cómo le haces? Pero bueno, de eso se trata también de, de yo creo que es darse un gusto es también consentirse al final, bueno, si uno trabaja quizá para ello o uno lo pide de regalo, ¿por qué no? O ya que se acerca la Navidad, podría ser también. La verdad es que yo creo que hay que consentirnos, hay que siempre echar a volar la imaginación y para eso están todas estas figuras de acción que siempre Bandai tiene. Pues Jimena Marina, yo te agradezco muchísimo eh, estos minutos para cartoneando. le agradezco también a Fernando, Fernanda que anda por acá también, y pues ya estaremos por aquí compartiendo próximamente más detalles.
1: Pues muchas gracias Eduardo y que estén muy bien, gracias a
0: todos. Un abrazo, hasta luego.
1: ¿Qué tal amigos
0: de cartoneando? ¿Cuántos recuerdos con los juguetes? Y bueno, sin menospreciar por supuesto a los que tuvimos también carritos, que si sí, los Hot Wheels... ...hacíamos nuestra pista de carrera en el patio... ...bueno, por supuesto, ¿no? Los balones, todos los que jugábamos algún deporte... ...es que había de todo para recordar... ...hoy le dedicamos este capítulo de Cartoneando... ...a esos juguetes relacionados con las series animadas... ...y yo creo que me quedé corto... ...ya, ya recordaremos otro ámbito de nuestra vida en el pasado... ...pero bueno, por lo pronto hay que desempolvar esos juguetes... ...yo les voy a compartir las fotos de mis caballeros del Zodíaco... ¿sí? ...ya tienen sus añitos, ya están un poquito despintados... ...pero ay, ah, es que los conservamos con tanto gusto... ...significaron algo significan de hecho todavía algo en nuestras vidas y por eso es que los conservamos amigos así que bueno a cuidarlos mucho a jugar también y yo mientras les dejo un gran abrazo un gran beso amigos de Cartuneando y nos escuchamos en la próxima